0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Nós estamos estudando debaixo do tema feridos, falando um pouquinho sobre questões emocionais. E eu queria abordar com vocês... Nesta noite, encerrando essa série de pregação sobre esse tema maior, no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso de número 15. Eu sinceramente não sei muito bem se vai ser uma mensagem ou será um estudo. Por isso eu quero incentivá-lo a permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós temos assim o hábito de ler o texto, já fechamos a Bíblia e olhamos e não conferimos as passagens bíblicas. Como o autor de Hebreus, ele é um catedrático uh, do Velho Testamento, ele faz muitas citações. Ele vai lá no Velho Testamento, pincela lá muitas coisas e traz ali para o seu escrito, né? então a gente precisa é, entrar no contexto do texto para não pregar com pretexto, é, isso aí é muito importante para o pregador. Hebreus 12, versículo 15, na tradução NVI, ela está projetada aí para vocês, você tem aí no seu celular, você acessou, você abriu, enfim. O autor fala assim, Cuide, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando a muitos. Amém irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o pai mais uma vez. Pai querido, pai de amor... Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alimente pela tua palavra Pai. Mas acima de tudo. Tantos que estão presentes. Bem como aqueles queridos irmãos e amigos. Que nos acompanham pela internet, no Facebook, no Youtube. Se há alguma raiz de amargura, se há algum amargor no seu íntimo, no seu coração, que tem causado uma imensa perturbação, livra os teus filhos de todo o mal, traga a paz, traga o alívio, traga a cura emocional na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E venha me usar, que eu venha ser um canal de bênção Senhor Deus, para os teus filhos. Assim eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então nós precisamos entender, eu poderia discorrer aqui sobre amargura, mas se nós não entendermos o contexto do autor de Hebreus, fica um pouco desconexo. E a Bíblia tem os capítulos anteriores, os posteriores, os versos anteriores, posteriores, e assim vai. Está tudo amarradinho, não está nada solto. Nós não podemos, é um perigo fazermos a nossa doutrina em cima de um versículo. É um perigo é, é muito grande, é um erro crasso. Nós não podemos agir assim. Então se nós voltarmos ali para o capítulo 10, verificaremos que o autor de Hebreus ele está fazendo o contraponto entre os sacrifícios animais que eles não eram suficientes para trazer o perdão de uma vez por todas. Todas as vezes, as pessoas, pelo menos uma vez por ano, tinham que voltar até o sumo sacerdote, levando ali os seus animais, a sua cria, para que então, aqueles animais sendo oferecidos, trouxessem a lembrança do ofertante que ele era um pecador. E que ele precisava... É, completar aquele ato segundo a lei, para ele, ele se sentir naquele momento, naquele período de tempo redimido, perdoado. E o autor de Hebreus está fazendo esse contraponto, está trabalhando isso, a questão dos sangue dos touros, dos animais e tal, e ele vai entrar na argumentação que ah, Deus envia o seu filho Jesus Cristo, isso é, uma, é um resumo, é uma análise, não que esteja escrito assim, para que Ele morrendo de uma vez por todas, o Seu sacrifício perfeito iria nos purificar de uma única vez. No versículo 10, do capítulo 10, o autor de Hebreus diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por por todas, e aí ele vai trabalhando essa questão ali, dizendo que é, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele como filho de Deus, o próprio Deus encarnado, é, o que ele fez é muito maior e superior ao que era feito lá no Velho Testamento, e aí ele vai entrar aqui no momento, no finalzinho do capítulo 10, dizendo que nós deveríamos perseverar. E ele fala assim, lá no verso de número ah, 38, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, se o justo, ou esse que se diz justo, retroceder, a ideia de justo aqui é justificado, foi justificado por Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz assim, não me agradarei dele. Nós devemos viver pela fé, crendo, depositando a nossa confiança, que o sacrifício de Jesus foi o único e perfeito. É isso que a está trabalhando aqui, de uma única vez. E não devemos já transcender será que eu é, realmente estou perdoado? Será que o sangue de Jesus foi realmente suficiente para me conceder a vida eterna? não pode restar sombras de dúvidas no seu coração, porque Deus é Deus, e Jesus Cristo é o próprio Deus. Aí meus amados irmãos, nós vamos entender perfeitamente quando ele entra, adentra no capítulo 11, ele encerra o capítulo 10 falando que o sangue de Jesus é superior ao sangue de todo mundo, é incomparavelmente superior, fala que o justo deve ver pela fé, e ele entra no 11, quando ele vai narrar a galeria dos heróis da fé. E aí ele vai citar ali, né, ele começa por Abel no versículo 4, pula para Enoque no versículo 5, aí no versículo 6 a gente sempre cita esse texto dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar nele. Como não confiar em Deus e agradar ao seu coração? É impossível, não tem como. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Amém. Aí ele vem aqui. Verso 7 ele fala de Noé. Verso 8 ele fala de Abraão. Versos 20, 21 e 22 ele vem Isaac, Jacó, José. No 23 ele vai citar... É, o exemplo de Moisés, ele vai falando assim, ó, pela fé, pela fé, pela fé, pela confiança de que esses homens, eles tinham, eles agiram assim, com o propósito de cumprir a vontade de Deus, e não retrocederam. Ele, o autor de Hebreus está nos, tá nos dizendo o seguinte, é o sangue de Jesus superior... Nós devemos viver pela fé e você não pode arrumar desculpas dizendo que você é fraco, dizendo que você passa por lutas, dizendo que você passa por aflições e se agarrando nisso, se sente amargurado, olha aí a conexão, e aí afasta-se do evangelho. Quantas pessoas estão decepcionadas com alguma coisa humana? E, permita, e essa pessoa acaba permitindo que essa decepção vem a virar num, num desânimo, num, num amargor, e ele fica assim, ah, eu não quero saber mais de igreja, estou decepcionado com igreja, tanta coisa que a gente vê dentro da igreja, é isso, é aquilo, é assim, a igreja nem deveria ser, cham ser chamada igreja, o melhor nome de igreja deveria ser hospital. Porque Jesus diz que ele veio para os doentes, e não para os sãos, irmãos aqui são pessoas em busca de uma vida santificada uma, uma vida que vem agradar o coração de Deus mas muitas vezes a doença do velho homem ela volta e acaba nos atrapalhando e nós temos que recorrer ao sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado então ele vai dizer que olha, não, não se agarre nessa desculpa porque tem aqui muitas pessoas que passaram por muitas lutas e não abandonaram a fé. No verso 31 ele vai falar de Raabe. E aí no verso 32 ele fala assim, olha, quem mais direi? Não tenho tempo para falar, nem eu. Se você citar todo o Velho Testamento, a gente vai ficar aqui uma vigília. Ele fala assim ó, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão... Jefité, Davi, Samuel e os profetas, aí ele vai dizer o que, que esses homens e mulheres passaram, lá no Velho Testamento, lá no finalzinho, na parte B do verso 33, ele fala assim, fecharam esses homens, fecharam a, a boca de leões, né? Daniel é um exemplo claro disso, apagaram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidineco, Escaparam do fio da espada, Davi fugiu do fio da espada de Saul. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiro. Olha o que ele fala aqui no verso 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Os foram torturados e recusaram ser liber, é, libertados. Então tenta imaginar você, que serve ao Senhor com, com é, responsabilidade, com brilho, com afinco, né? Você está aqui sempre buscando ao Senhor, e aí daqui a pouco alguma coisa acontece no seu lar, alguém prende o seu filho, o seu marido ou você mesmo, e começa a torturar por amor a Jesus. O autor de Hebreus está dizendo que esses homens da, da galeria, eles passaram por isso e não abandonaram a fé. Não permitiram que a amargura entrasse no seu coração. Ah, eu estou amargurado, estou decepcionado com a igreja de Jesus, estou decepcionado com Deus. Meu querido amigo irmão, você que nos acompanha aqui pela sua telinha, tanto TV, iPad, iPod, qualquer coisa. Se você é um desses que você está decepcionado, pare com isso. Porque esses homens, essas mulheres passaram coisas terríveis e não abandonaram a fé. Não abandonaram Jesus Cristo. Não abandonaram a promessa do Messias. Seguiram firmes. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Paulo é o exemplo clássico disso. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, no sentido de que tiveram que algumas vezes fugir, bater, foram espancados e tal. Vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos... E maltratados. Mas eles não abandonaram a fé. Eles não abandonaram a fé. O autor de Hebreus, ele, ele vai nos dizer assim, voltando agora no verso 10, olha como é que ele nos chama a atenção. Desculpa, no verso 10 não, no capítulo 10. A partir do versículo 32, ele fala assim, Lembrem-se... Dos primeiros dias depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta. Agora, o autor de Hebreus, ele está voltando-se para o seu público-alvo, que eram judeus, crentes judeus. Tá? Por isso que ele é um catedrático do Velho Testamento, citando muito o Velho Testamento, porque o seu público-alvo são hebreus, são judeus, eles sabiam muito bem o que a lei e os profetas eles diziam. Ah, quando, soltaram, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Vocês também passaram por lutas e por sofrimentos, ele está dizendo aqui. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês não foram tratados assim, mas vocês foram solidários. Ouviram testemunhos de pessoas que passaram por essas lutas. É isso que ele está dizendo aqui. 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Alguém chegou lá na sua casa, bateu lá, ó, agora é, é nós somos a lei aqui. E a, a lei aqui nacional diz que se você quer servir a Jesus, nós vamos confiscar os seus bens. Tudo agora pertence ao Estado. É isso que ele está dizendo aqui. E as pessoas, tá bom. Não vamos brigar, não vamos nos aborrecer, não vou ficar triste com Jesus, eu não vou é, 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 me afastar do Evangelho, não vou ficar de mimimi. Alguém já disse que se ele quisesse mimimi, comprava um gato gago. Se você quer ficar com mimimi, compre um gato gago. Crente não tem que ficar com mimimi... Crente não tem que ficar com coisinha, com biquinho, bater o pezinho no chão. Ah, Jesus não me ama mais. Não, irmãos. Nós precisamos ser crentes maduros. E aí ele vem falando aqui, ó. Ah, Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente os que, o, o confisco dos, que, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes porque a nossa cidade não é essa nós fazemos parte da cidade celestial e aí ele vai aqui também nos lembrar ainda no capítulo 10, agora eu volto para os versos 22 adiante o autor do Hebreus fala assim assim aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Ele está dizendo o seguinte, olha... O sangue de Jesus não é superior ao sangue dos animais... É, não foi de uma vez por todas, você vai ter que ficar voltando para poder fazer sacrifício de animais? Não. Então, então agora é hora de você consagrar a sua vida. Então, aproxime-se de Deus com o um coração sincero, em plena conficção da sua fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar ah, de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Há o texto clássico que nós sempre citamos, que é Hebreus 10, 25, mas ele está preso no contexto. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, não permita que as coisas externas, as perseguições, as lutas, venham fazer com que você se afaste, que você deixe de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, Aí ele encerra aqui o verso 25, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a volta de Jesus. Então meus amados irmãos, eu passei por muitas lutas, eu tenho 35 anos ou um pouquinho mais de vida cristã e 27 anos de ministério. Ano que vem eu completarei 28 anos, estou me aproximando dos 30 anos de ministério. Já tenho uma certa bagagem. Irmão, já passei por muitas lutas, tanto na vida cristã, quanto no ministério da palavra. Muitas perseguições, calúnias. Ah, no último ministério, eu, eu adquiri alguns problemas de saúde a pressão arterial elevou, eu não tinha problema de pressão arterial. Por mais que isso seja algo é, comum da nossa família, mas até aquele momento não, não se observava esse quadro sintomático em mim. Sangramento de narina, insônia, ah, eu, eu elevei muito o meu peso... É, quando eu cheguei até aqui em Boas Novas, eu ainda estava um pouco mais fortinho. Com o músculo abdominal mais avantajado. Chorava algumas vezes, não sabia por que eu estava chorando. E nenhuma dessas lutas, e eu não estou falando isso para ninguém: puxa, o pastor Klem, chegar ali e me abraçar. Ah pastor, toma aqui um bombomzinho, se quiser me dar um bombom, eu estou aceitando, mas por isso não precisa. Eu só estou ilustrando isso com a minha experiência pessoal, para dizer para o irmão, que em nenhum momento eu falei assim, vou deixar Jesus. As lutas são grandes. Eu deixei muita coisa para trás, e não foi para isso Jesus. Não, em nenhum momento isso passou na minha cabeça. Nenhum momento me decepcionei com Deus. Em nenhum momento eu permiti que alguma raiz de amargura penetrasse no meu coração. De decepção, de tristeza, de desânimo, de enfraquecimento. Ao ponto de abandonar o ministério da palavra. Ao ponto de abandonar a igreja de Jesus. Ao ponto de abandonar o evangelho. E ficar com o ministério Cristo em casa. O número de desigrejados... Na atualidade é muito grande. Pessoas que querem se agarrar a qualquer tipo de desculpa, para deixar o Evangelho de Jesus. Jesus não prometeu um mar de rosas para ninguém, você sabe disso. Jesus diz assim, no mundo três aflições, Jesus, assim, quando você me receber, eu vou te salvar, vai ser... Onde você colocar a mão vai virar, né? É, o rei Midas, né? Onde coloca a mão vira ouro. Jesus não prometeu isso, ó, você vai ter carro zero, casa na praia. Né? Eu não estou dizendo que isso é, é errado e nem que ninguém deva ter. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que Jesus não prometeu. Ele pode até te dar, se Ele quiser. Fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua luta. Ok, não tem problema nenhum. Jesus diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não enganou ninguém. Quando Jesus diz assim, vocês serão as minhas testemunhas, a palavra lá é martireis. Da onde vem a palavra portuguesa, pega emprestado lá em Atos 1,8. A palavra Marte na língua portuguesa, mas lá o martirez, lá no grego, é sofrer por amor ao Evangelho, se possível fosse, até morrer. Por Jesus. O texto que nós lemos aqui de Hebreus, uns morreram ao fio da espada, outros foram cerrados ao meio. O que, que você imagina alguém ser serrado ao meio? Doutor, vem aqui. Ah, Velho Testamento, tá? Não tem isso. Dá aqui uma, uma anestesia nesse menino para não sentir dor. Anestesia lá no Velho Testamento é uma paulada na cabeça. Não tinha anestesia. Ou o camarada tomou uma paulada na cabeça e foi serrado ao meio e... Para o verdugo, para o carrasco, não teve graça. E claro que não tem nenhuma graça nisso. Estou falando um termo do homem endiabrado, endemoniado. Mas a gente consegue imaginar alguém vivo sendo serrado ao meio. Ali a coisa cortando ele lá, o serrote lá, ele gritando. Segura os braços, segura as pernas, amarra aí e vamos serrar ele no meio. Essa é a proposta para alguns, não para todos. Mas o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, eles não abandonaram a fé. Aí ele adentra no capítulo 12. O capítulo 12 ele começa lá assim, portanto, por isso que eu falei para vocês que é muito mais uma questão de um estudo, de um passear nas Sagradas Escrituras, do que uma mensagem é, no padrão de, 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 de mensagem bíblica. É né? um estudo que eu quero fazer com vocês ele começa lá no versículo 1 do 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pausa aqui. Algumas pessoas citam esse texto errado, dizendo assim: Olha, eu sou crente. Aí eu tô e como o livro de Hebreus diz, estou cercado de uma nuvem de testemunhas. E a gente lá no meu trabalho, é os meus vizinhos, é o meu filho, é o meu marido. Nem isso não. Nessa, não são essas testemunhas que o autor de Hebreus está dizendo. O autor de Hebreus está fazendo referência ao verso. Desculpa, ao capítulo 11. Porque esse negócio de capítulos e versículos, isso entrou depois, era um texto né? corrido. Então ele está dando continuidade aqui ao que nós chamamos continuidade do capítulo 11. Ele está falando o seguinte: olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são os, os heróis da Galeria da Fé, do capítulo 11. E ele diz aqui: ó, que ah, por tão grande número de testemunhas. É, Livremos-nos de tudo que atrapalha o pecado que nos envolve Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Olha, nós estamos em, é, é, cercados de exemplos de homens da galeria da fé Que tiveram tudo para abandonar a fé e não abandonaram Então, se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida De se firmar na presença de Jesus, abandone Abandone o pecado que tão de perto te rodeia Aí ele entra no 2 como é que você vai conseguir isso? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que ah, lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós vamos conseguir nos livrar desses pensamentos que querem nos atrapalhar de servir ao Senhor depositando a nossa fé firmemente na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai discorrendo aqui a respeito de Jesus, no capítulo 12, aí no versículo 14, 12 14, ele fala o seguinte, es, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santificados. Numa outra versão diz assim, bem clássica, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor sigam a paz com todos se você tem uma amargura no seu coração você não está em paz, muito bem chegamos no capítulo 12, versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que é o texto que nós é, lemos no início do, da, da mensagem, que nenhuma raiz de amargura, brote e cause perturbação Contaminando a muitos Se você parar aqui e começar a pesquisar Você vai ver mais uma vez Que o autor de Hebreus Ele está fazendo uma citação do Velho Testamento E ele cita Deuteronômio Capítulo 29 e 18 Se você quiser acompanhar aí Ou anote para ele depois Ou então acompanhe a leitura Pode abrir Eu vou repetir Deuteronômio Deuteronômio, Deuteronômio significa repetição da lei Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Moisés fala assim, né palavra de Deus na boca de Moisés. Cuidem que não haja entre vós nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Aí vem o versículo 19... Olha o que acontecia ali... Com as pessoas que estavam permitindo... Que uh, esse veneno amargou Adentrasse o seu coração... Se alguém... Cujo coração se afastou do Senhor... Preste atenção meu irmão... Se você se afastou do Senhor... Você pode estar vivendo... Exatamente como... A Deuteronômio capítulo 29, 19... Está nos é, descrevendo aqui... Se alguém... Cujo coração se afastou do Senhor para adorar a outros deuses, ouve as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu, uh, o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Ele está dizendo o seguinte, uh, uh, o contexto aqui de Deuteronômio é idolatria, o contexto de hebreus, por mais que ele cita Deuteronômio, não é idolatria o autor de Deuteronômio que é Moisés por Deus, está dizendo o seguinte algumas pessoas estão se envolvendo com a idolatria e estão se afastando de Deus, estão dizendo assim estou em paz, estou tranquilo está tudo bem olha como é que ele diz aqui olha, estou em segurança pode alguém longe dos caminhos de Deus estar em segurança? não tem como Alguém, alguém é, é, é impressionante que muitas vezes, muitas pessoas, melhor dizendo que ah, você já pode ter tido essa, essa experiência. A pessoa que está afastada da igreja, ela fala assim, eu estou afastada da igreja, mas não estou afastada de Jesus. Ela está aqui enquadrada em Deuteronômio 29, 19, e ela acha que está em segurança. A igreja não salva ninguém, nós sabemos disso. Mas ela vive no engodo. Ela vive no engano. Ela quer viver um evangelho do seu bel prazer, da sua maneira. E nós não podemos viver o evangelho da nossa maneira. Bom, o autor de Hebreus, ele cita Deuteronômio, mas ele tem aqui um contexto dizendo que algumas coisas, elas podem nos atrapalhar de servir ao, me ao Senhor, melhor ao Senhor, e, e a falta de confiança, ela vai fazer com que nós nos afastemos da congregação, da igreja, e, vamos, e podemos até achar que está tudo bem. Então cuidado, a amargura é algo ruim que nos atrapalha de servir melhor a Deus. A amargura nos afasta da presença de Deus. A amargura, ela contamina o seu coração e o coração um do outro. A amargura, ela te afasta da graça de Deus então afaste da amargura, não permita que um coração amargurado, seja o seu coração, seja ah, o seu caso, muito pelo contrário, nós precisamos viver para a glória de Deus, o que, que o texto nos orienta, o que, que eu aprendo aqui ah, com o versículo 15 de Hebreus, pelo menos três coisas, três verdades com o versículo 15, você agora pode ficar com o versículo 15 aí aberto, mais uma vez, eu repito o versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, o autor de Hebreus diz o seguinte, que a raiz de amargura, ao brotar, o que, que ela causa? Ela causa uma anomalia, perturba, perturba. Ela atrapalha, ela te tira do eixo, ela te tira do prumo, ela te tira do nível, ela causa essa perturbação na sua vida, você não fica em paz, porque ela causa um desgosto, porque amargura é desgosto, você fica desgostoso, e você não quer mais servir ao um Senhor. E a pessoa que vive desgostosa, ela vive desgostosa de muitas coisas, e se for na questão espiritual... Ela está decepcionada com Deus. E ela não quer voltar para Deus. E o autor de Hebreus diz assim, tira, ou não permita, que essa raiz de amargura venha adentrar o seu coração. Ela é perigosa. Ela é perniciosa. O autor de Efésios, que é Paulo, na parte A, do capítulo 4, versículo 31, Paulo fala assim, Livrem-se de toda amargura, porque Paulo sabia que era algo ruim, é algo amargo, é algo que desce ruim. Tem alguns remédios, principalmente para o fígado, eles, eles são amargos, né? são, são ruins, tudo bem, tudo bem que remédio tem uma questão de ser amargo e ao mesmo tempo ser bom para a saúde. A amargura, ela não é boa, né? Você viver sempre entristecido, sempre de cabeça baixa, sempre, sempre reclamando, nada está bom para você, tudo é amargo, isso é terrível. Olhe para o capítulo 11 e observe que pessoas viveram situações piores que você está vivendo, e eles não abandonaram a fé, não a abandonaram. Ele fala coisas aqui interessantes, ah, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo on, do 11, ele fala assim ó, terminando a galeria da fé, o mundo não era digno deles, dos heróis da fé, aqueles homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe o que isso aqui é interessante? Vou repetir porque isso aqui despertou muito a minha curiosidade e o meu estudo. Todos eles receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que, que esses homens do Velho Testamento, o que foi prometido para eles que eles não conseguiram ver? Jesus. Eles não conviveram com Jesus no primeiro século. Eles tinham a promessa do Messias. Deuteronômio 18, 18, Moisés diz assim... Olha, um dia virá um profeta maior do que eu. A ele vocês darão ouvido. Moisés já profetizou de Jesus e muitos outros, Isaías e muitos salmistas, Davi. Profetizou a chegada do Messias e eles não viram face a face no, no que se refere ao campo terreno. Eles morreram antes da chegada do Messias, mas eles estavam ali firmes na fé. Deus prometeu. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o autor de Hebreus diz assim. Deus havia planejado algo melhor para nós. Porque nós convivemos com Jesus, Ele está dizendo ali no primeiro século. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Para que pudéssemos dar o testemunho deles, eles viveram pela fé, eles não viram Jesus, mas não abandonaram Jesus eles não permitiram, mesmo em as lutas, as perseguições de fora e de dentro eles não ficaram decepcionados eles não ficaram com um sentimento de amargura não permitiram que nenhuma perturbação adentrasse o seu coração se afastasse me lembro de Elis que entrou num, num, num processo é, de de angústia e início de depressão, e Deus o visitou, se escondeu numa caverna, aí diz, veio um terremoto, veio um furacão, veio um fogo, e Deus não estava ali, até que veio uma voz suave, Deus está sempre conosco, meus amados irmãos, com voz suave, para nos acalentar, para nos acalmar, para trazer paz ao nosso coração. Por isso que o 14 do 12 diz, vivam paz com todos. Não vivem em pé de guerra, porque se você ficar em pé de guerra, você vai ficar amargurado. Se você der ouvidos, ah, porque fulano fez fofoca. Ah, porque aqui na igreja tem os meninos que correm, que o pastor falou aqui no batismo que fica todo melecado, todo suado e tal. Aí o fulano que está todo suado, do filho de um com o filho do outro brigou, aí os pais ficam aborrecidos. Não, meus amados irmãos, isso pode causar uma amargura, um entristecimento e vai lhe causar perturbação. Um afrouxamento da fé, um enfraquecimento da fé, um abandonar da igreja de Jesus, isso vai ser ruim só para você. Se criar os nossos filhos deste mundo e netos com Jesus já está difícil, não por causa da pessoa de Jesus, mas por causa das coisas do mundo, como Satanás tem se levantado para é, é, estar se aproximando a chegada do anticristo, para depois vir então a, a vinda de Jesus, a volta de Jesus sem Jesus, como é que vai ser? como que eu vou criar o meu filho? como que eu vou educar o meu neto? vou trazer um, um ensinamento para eles, sem Jesus Presta atenção nisso não vale a pena abandonar a fé mas o segundo ponto que eu aprendo aqui é que a raiz de amargura, ela causa perturbação no meu íntimo, mas ao brotar, ela contamina outros. Ela não fica só comigo. Ficar comigo só comigo já é ruim, mas a amargura, ela passa para outros. O autor de Hebreus diz que, olha, livre-se de toda amargura. Paulo falou isso, né? Oh, cuidado com a raiz de amargura, porque ela vai contaminar muitos. Não são poucos, não, muitos. Essa palavra contaminar, ela tá, dá a ideia de mancha. Ela dá uma ideia de um corante que está numa água e tudo que é, por onde essa água passa, ela contamina, ela mancha. Então, a amargura é você carregar um corante e onde você toca, você mancha. Você suja, você borra, você contamina. E você pode contaminar o seu casamento. Você pode contaminar um relacionamento que você tem com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe. Na igreja de Jesus pode causar uma contaminação, é algo nefasto, terrível. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo exatamente assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, é isso que ela vai causar. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, irmãos. Nós somos uma nova criatura em Jesus. Não podemos emprestar os nossos ouvidos aquilo que o diabo quer soprar para nos afastar da presença gloriosa de Deus. E por último, porque o autor de Hebreus é como se ele tivesse invertido aqui o texto do, do verso 12. Ele fala que nós ah, não podemos... É, nos excluir da graça de Deus Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus está dizendo o seguinte, olha é, A amargura causa perturbação a, a amargura ela contamina muitos E a amargura ela te exclui da graça de Deus Exclui mesmo, a pessoa está em casa, fica em casa ah, não quero saber mais de negócio de igreja, não. Ah, não, estou desanimado. Ah, estou triste. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Fulano fez aquilo outro. Imagina se Jesus... Ah, pai, eu não vou para aquela terra mais, não. Estou decepcionado, estou amargurado. Me colocaram na cruz, não merecia a cruz. Ué, se fosse, se fosse para ficar decepcionado, Jesus tinha que estar decepcionado com a raça humana. Mas ele subiu a cruz, foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Muito pelo contrário, na cruz, ele suplicou perdão para os seus algozes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não manda raio do céu, não manda os anjos com espadas flamejantes para matar todo mundo. Traga perdão e amor ao coração da humanidade. É assim que nós devemos agir. E eu preciso encerrar aqui a minha mensagem. Mas como vencer, que eu acho que é muito importante relembrar isso para você. Vou te esclarecer. Como vencer a amargura segundo o texto de Hebreus? Através da fé. Com exercício da fé. Uma fé contínua, uma fé vigorante, forte. Uma confiança inabalável na pessoa... Do nosso Senhor Jesus Cristo 11, 38, 39, eu já li Mas faço questão de repetir o texto O mundo não era digno deles Dos, dos homens da galeria Os heróis da fé Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas Todos esses receberam Bom testemunho por meio da fé oh, Receberam bom testemunho Noé fez isso, Moisés fez aquilo José fez isso Receberam bom testemunho Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido eles não viram Jesus face a face viveram firmes na fé da promessa do Messias que viria e eles não viram nós sabemos que o Messias já veio e não podemos abandonar essa fé, firme na rocha siga a palavra de Jesus, construa a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia segunda receita aqui como vencer a amargura se, se num primeiro ponto é com fé, no segundo ponto é com Jesus, somente por Ele. Porque no capítulo 12, 1 e 2, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas do capítulo 11, livremos-nos, assim como eles se livraram, Ele está incentivando também que a gente venha seguir o exemplo daqueles homens. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não é o pecado que nós cometemos, ele não está falando do pecado que nós cometemos, é um pecado que está pertinho. Afasta o pecado, eu não quero, não quero saber de ele está perto de mim, mas eu, eu, eu estou negando, eu, estou, não, não, eu quero me manter firme com Jesus. Eu não quero permitir que uma fofoca, que uma briga, que um entristecimento, uma luta, um desentendimento com o um irmão em Cristo. Não, acerte seu ponteiro, seja adulto ouviu alguma coisa que você não gostou, fala teu irmão, meu irmão, olha, eu queria falar para você de uma forma uma franca e clara, aconteceu algo que eu não gostei, mas eu quero resolver, nós somos irmãos em Cristo, nós ficamos de biquinho, irmãos, às vezes é um mal entendido, às vezes alguém passou não lhe deu um bom dia, mas ela, ela viu, mas não te viu, Obs viu, mas não observou, ah, está aborrecido comigo, passou, mal educado, não falou comigo, já estou aborrecido, essa igreja já não é boa, irmãos, nós precisamos ser crentes maduros, olhando sempre para Jesus, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Conseguimos vencer a amargura pela fé com Jesus. E em terceiro lugar, conseguiremos vencer a amargura com uma vida mais consagrada. Hebreus ah, 12 de 12 a 14, olha a recomendação do autor de Hebreus, no capítulo 12, de 12 a 14, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, se há alguma coisa que está querendo te enfraquecer, fortaleça, não deixe isso acontecer não, segure firme aí em Jesus Cristo, e os joelhos vacilantes, Ó, oh, vamos botar em pé lá, firme. Façam caminhos retos para os seus pés e não caminhos tortuosos. Ah, não, eu vou desviar. Essa é a ideia, desviar é exatamente essa. O caminho tem que ser reto, lá está Jesus, meu alvo é Jesus Cristo. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se. Ó, oh, ó, oh, olha aqui, olha que coisa linda. Façam caminhos retos para os seus pés Se a amargura contamina para o mal Fazer dos seus pés um caminho reto contamina para o bem Porque ele diz que quando o manco olha para você e tenta se desviar Ele vai ser curado, ele vai andar num caminho reto como você Aí ah, ele vem lá no versículo 14, que é clássico, esforcem-se para viver em paz com todos e, e, e para serem santos, separados do pecado, sem briga, sem ira, sem aborrecimento, sem amargura, tendo um coração livre. Às vezes nós queremos agir como se no céu tivesse alguma, alguns departamentos ou, ou algumas é, divisões, né? Como se fosse uma casa. Né? Olha, tem gente lá no céu que eu não quero nem ver. Não, não, não me dou com ele aqui na terra. Não quero me dar com ele. Se ele estiver na sala lá no céu, eu vou para a cozinha. Se tiver igreja no céu, Você de uma outra igreja. Eu vou pedir carta de transferência. Que eu não sei, quero ser da mesma igreja. Não, não, meus irmãos, nós temos que viver em estado de céu já na terra. Em paz, em alegria, em harmonia, sem amargura, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo venha trabalhar profundamente no seu íntimo. Que Ele venha fazer com que você viva em paz com você, com os outros irmãos. E que você possa viver um viver santo para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de orar por você. Eu sei que é difícil esse tipo de apelo, ou de desafio, mas eu queria desafiá-lo nesta noite, se você está vivendo alguma situação dessa, talvez ainda não tenha nem entrado na questão de amargura, mas uma decepção, um entristecimento, que você precisa se acertar, eu queria que você ficasse em pé, e no seu banco, e eu vou orar pela sua vida, para que Deus venha fazer um trabalho no fundo do seu coração, e você venha se consertar, e você precisa seguir o apelo que é dado, sempre pelo nosso querido pastor, faça isso hoje, está longe de você, precisa ligar, liga então essa noite, peça perdão, peça desculpas, se acerte, tira a raiz de amargura, tira o entristecimento, e vive em harmonia para a glória de Deus, se você deseja um momento de oração, fique de pé, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que o Espírito Santo venha trabalhar no íntimo do seu coração, para que isso seja curado no nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai Eterno, nós louvamos e bendizemos o Senhor nesta noite. Aprendemos Senhor Deus, que a amargura é algo ruim, ela causa perturbação, ela contamina outros, ela nos afasta ah, da graça de Deus. E pode até ser Senhor Deus, que esses Teus filhos que aqui estão, estão de pé aqui na igreja. Outros que estão em casa, que já reconheceram essa situação no seu íntimo, também eh, desejam esse momento de oração eu quero clamar por esses aqui, por aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor possa curá-los no nome de Jesus, que eles possam manter a fé firmada no Senhor, olhar sempre para Jesus e viver uma vida consagrada aos pés da cruz, abençoe suas vidas e traga Senhor Deus restauração, se alguém nos acompanhando no culto pela internet, que está afastado do Evangelho e deseja reconciliação, traga-o novamente para a Tua presença, Senhor Deus. Se tem alguém desigrejado, que eles possam voltar para a igreja, voltar para a presença do Senhor, para a comunhão dos santos. Vem nos abençoar nesta noite, confiados no Senhor, com a fé firme e inabalável, assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém.